0: Ja, herzliches guten Morgen von mir. Ähm, es ist, wir machen, wie der Niklas das schon angekündigt hat, weiter im Epheserbrief. Und ähm, ja, ohne dass wir uns abgesprochen haben, so genial finde ich, wie der Heilige Geist wirkt. Und das ist auch meine einzige Hoffnung, dass, ja, dass er die Kraft ist, die wirkt. Und ähm, dass dieser Text zu unserem Herzen so gut spricht und ähm, er das tut, was in unserem Herzen notwendig ist, ob das mir heute gelingt, das rüberzubringen oder nicht. Aber diese Frage, dass die vielleicht eine Antwort bekommt, kann man je sein Werk begreifen, ähm, das war gar nicht abgesprochen, aber das wird auch so eine Frage sein, die aus dem Text heraus uns bewegen darf. Ja, ähm, ich habe als Kind mir oft gewünscht, das war so die Zeit, wo man, ja, irgendwie so nach Identität sucht und gerne irgendwie was Besonderes sein will, um irgendwie Anerkennung zu haben. Oft mir irgendwie so Superkräfte gewünscht. Ähm, ich heiße ja Hermann und hatte auch einen Spitznamen, der hieß He-Man, das kennen vielleicht gar nicht viele. Aber der Spitzname kam glaube ich nicht wegen meinen Muskeln, sondern wegen meinem Namen. Und wollte immer irgendwie was besonders schnell fliegen oder hier gibt es ja so einen Film, die Unglaublichen unsichtbar machen, irgend sowas. Besonderes haben. Heute im Text geht es um die größte Kraft, um die größte Macht, die irgend überhaupt im Universum da ist. Die Kraft, die Paulus in Kapitel 1 auch noch beschreibt, als er für die Epheser betet und auch sagt, dass diese Kraft und diese Stärke wirksam war die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Das ist die größte Kraft, die jemals irgendwo wirksam wurde auf dieser Welt. Ich denke, das ist noch größer über die Schöpfung. Das ist einfach das Leben zu machen. Gott hat Leben gemacht bei der Schöpfung natürlich. Aber als der Christus aus den Toten, was das alles an Auswirkungen hat und für uns und für das ganze Universum, das übersteigt alles, was überhaupt Menschen haben können. Und wir hatten es Vorrecht, mit drei Leuten letzte Woche in ähm, Österreich zu sein, auf der Chapel-Konferenz ganz viele liebe Geschwister zu sehen, mit denen uns auszutauschen. Und ähm, das war ein Riesengeschenk, dass gerade der Epheserbrief da von einem wunderbaren Gastredner durchgenommen wurde. Ähm, der Bruder ist bekannter wie er selber, John Lennox. den kennen vielleicht manche, ähm, als bekannten ja, Glaubensverteidiger, ganz toller, brillanter Denker, aber auch der die Bibel lieb hat. Und ähm, da haben wir den Epheserbrief in drei Tagen gemacht, ähm, haben immer zwei Kapitel gelesen. Ich verspreche, das machen wir jetzt nicht. Aber es war sehr gut, weil er hat einen wichtigen Punkt weitergegeben, dass wir oft, wenn wir uns so Sachen angucken, kannst gerne schon mal die, die Powerpoint äh, anmachen. Ähm, dann haben wir oft nur so einen kleinen Blick. Und auch heute gucken wir uns ja sieben Verse an, aber die sind schon so viel, dass man sich auch daran verlieren kann und kann so ein bisschen aus den letzten Wochen vielleicht auch wissen, was will eigentlich Gott uns durch diesen Hebräerbrief sagen. Und er sagte, der Hebräerbrief ist eigentlich eine eigene Predigt vom Heiligen Geist und alles, was man dazu bringt, kann es nur schlechter machen. Ich hoffe, dass wir es heute nicht haben. Aber ich habe einfach ein Bild mal mitgebracht, dass wir das mal sehen, wie es uns oft so geht, wenn wir ein Bild sehen und sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon welche was erkennen, wo das Bild her ist, was das sein kann. Machen wir das nächste, dann lesen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aha, es hat was mit hier zu tun. Und dann das ganze Bild. Es ist genau, wo ihr sitzt. Also, und so geht es uns ja manchmal auch in der Bibel, dass wir einen bestimmten Abschnitt haben und vielleicht auch so unser Denkmuster, unser ja, unsere Meinung auch theologisch oder, ja, wie 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 wir über Gott und die Welt denken und das ganz schnell da reinpacken. Und vielleicht nehme ich mir bewusst deswegen mal die Zeit, dass wir nochmal zurückgucken auf den Epheserbrief am Anfang, was will eigentlich das ganze Ding uns sagen und dann in den Text einsteigen. Und da habe ich eine Folie mal gemacht. Kapitel 1 sagt ganz am Anfang, und das ist vielleicht gut für dich und mich nochmal zu sehen, Gott will uns am Anfang sagen, was war eigentlich sein Plan für die Schöpfung. Was war sein ganz großer Plan, dass er das Ganze gemacht hat? Und Wenn du dich fragst, warum gibt es mich eigentlich, wo bin ich irgendwie in diesem ganzen Großen? Dann finden wir hier eine wunderbare Antwort, dass Gottes Absicht war, dass wir in Christus als seine Kinder heilig und tadellos vor ihm, vor ihm in Liebe sein. Ich weiß nicht, was für dich toll im Leben ist. Aber mir ist es die Woche noch mal so groß geworden, dass wir, Gott gewollt hat, dass wir vor ihm, vor ihm sein, in Liebe. Das ist was Größeres eigentlich, was uns gar nicht überhaupt zugesprochen werden kann. Als seine Kinder, einen größeren Titel kann keiner dir geben, egal ob du irgendwas in dieser Welt studiert hast. Der Titel Kind Gottes ist größer. Und dass er alles unter einem Haupt zusammenfassen will, Christus. Das ist einfach mal noch die Absicht, von der wir herkommen. Und der Paulus hat, wie gesagt, im letzten Kapitel 1 noch mal gebetet, dass sie verstehen, dass ihnen die Augen geöffnet werden, die Liebe und die Größe der Herrlichkeit der Gnade Jesu. Und diese Macht, die gewirkt hat, als er Christus auferweckt hat. Und jetzt steigen wir ein in Kapitel 2. Und ähm, da sind so drei Abschnitte, die wir uns, in, die, in die ich das aufteilen will. Einmal, wie ist der Zustand von allen vor dem Tod Jesu? Verse 1 bis 3, dann 4 bis 5, wie ist dann der Zustand oder die Situation für Gläubige nach der Auferstehung Jesu? Und da werden wir hoffentlich diesen großen, großen Kontrast rausarbeiten, der uns heute hoffentlich nach Hause gehen lässt mit einer Freude, ganz neu über das, was wir nicht haben und was wir haben in Jesus. Oder was wir nicht bekommen, was Gott uns nicht gibt, was wir verdient hätten. Und dann eben wie Gottes herrlicher herrliche Heilsplan, der eben schon mal am Anfang ausgelegt wurde, im, im Kapitel 1, wo er schon mal so ganz grob sagt, das will ich, das wünsche ich mir, wie er das erreicht durch seine Gnade. Ja, wir lesen gleich die Verse, ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, ich bete einfach, dass dein Heiliger Geist redet, dass mein Mund einfach gebraucht wird und dass du verhinderst, was du nicht sagen willst und dass du in unserem Herzen einen Boden findest, wo dein Wort wirklich auf guten Boden fällt. Amen. Ja, wir lesen die ersten drei Verse. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst ein Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Auch euch. Paulus hat ja, wenn ihr das so, so gut rausgearbeitet, im ersten Kapitel, da ging es gar nicht um uns. Da ging es einfach nur um Gott und die Anbetung unseres herrlichen Gottes. Und dann hat, hat er ausgearbeitet, angefangen, was will eigentlich was ist die Rolle Jesu in diesem großen Plan Gottes? Das wird jetzt im Kapitel 2 angefangen. Aber jetzt wird es doch persönlich, dass er sich ihnen zuwendet und sagt, auch euch. Ist das nicht wunderbar, dass unser Glaube mit Jesus nicht nur so eine Theologie ist? Ich war letzten Samstag wieder im Gefängnis und einige Muslime. Und das ist für die unvorstellbar, dass Gott irgendwas Persönliches von ihnen will. Allah hat kein Interesse an einem Einzelnen. Das kommt im Koran nicht vor. Und wir haben einen Glauben, eine wunderbare Sache, wo es um uns persönlich geht. In vielen anderen Religionen, da ist es eine Kraft oder irgendetwas. Und Gott, unser Gott, offenbart sich und kennt jeden mit Namen. Und das ist erlebte Erfahrung mit Gott und nicht einfach nur tote Theologie. Aber es geht um Tod auch hier. Und zwar, dass er ihnen sagt, auch ihr, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden... Was für ein Tod meint der Paulus jetzt hier? Ich denke, wir kommen sehr schnell dahin, dass wir sagen, physischer Tod, wo jetzt unser Körper von Seele und Geist getrennt wird, das kann es jetzt nicht sein. Sonst könnten Sie es ja schlecht lesen, die Epheser. Ähm, hier ist der geistliche Tod gemeint, wo Geist und Seele getrennt sind von Gott, unserem Schöpfer. Und Jesus sagte über sich selbst, ich bin das Leben. Ich habe nicht nur Leben, sondern ich bin das Leben. Und deswegen ist jede Trennung von diesem Schöpfergott ist aus seiner Sicht der, dieser geistliche Tod. Weil wir nicht mehr mit diesem Leben verbunden sind. Und ja, so im Alltag kennen wir das natürlich auch schon mal, dass wir sagen, naja, der oder die, die ist für mich aber gestorben. Das meint auch einen Tod, auch einen Beziehungstod, wo auch eine Trennung da ist wo wir mit demjenigen nicht mehr reden, wo die Beziehung für uns beendet ist. Wie trat jetzt dieser Tod in diese Trennung ein? Wie trat das zwischen Gott und uns? Durch Übertretung und Sünden. ist jetzt nicht unbedingt alltägliche Todesursache, sonst bei physischen Sachen reden wir oft vom Herzschildstand oder Kreislaufversagen oder anderen Dingen. Hier sind es Übertretungen und Sünden. Übertretung, das sieht man schon im Wort eigentlich, das ist, wenn ich eine Grenze, irgendeine Linie übertrete. Und das ist was Aktives, das mache ich mit Absicht, das ist nicht, oh, bin übergetreten. Und Sünde heißt von der Wortbedeutung ja, Ziel verfehlt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das war damals im Griechen, äh, griechischen ähm, Sport so, wenn die dann Bogenschießen gemacht haben, es war vorbeigeschossen, Wurde es Sünde genannt? Ziel verfehlt. Welches Ziel? Gott hat das Ziel. Wir haben es am Anfang uns nochmal angeschaut, dass er sagt, mein Ziel ist, dass ich in Jesus dich und mich als mein Kind vor mir habe, in Liebe. Dass du ganz nah bei mir bist. Das ist mein Ziel. Und das verfehlen wir mit Sünde. Weil Sünde schafft eben diese Trennung und die Gemeinschaft, zerstört die Gemeinschaft mit Gott auf das wir vor ihm sein in Liebe. Gott will unser Heil. Er will, dass wir heilig leben. Und Heil und Heilig, das sind ja eigentlich ein Wort, das passt gut ineinander, steckt da schon drin. Heil und heilig. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein bekannter Vers aus dem Kapitel 6 vom Römer. Dieser geistliche Tod, von dem hier die Rede ist, das ist die Konsequenz von, von Sünde. Interessant ist, dass dann aber, wenn man das jetzt nochmal sich anschaut, die drei Verse, ihr wart tot in Sünden und Vergehungen, Übertretungen. Und dann aber Paulus weiterschreibt und sagt, die ihr einst gelebt habt oder auch wie wir unser Leben geführt haben. Also da sieht man schon wieder, da ist doch ein Leben da. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie, ja vielleicht wie Menschen, die in, wir kennen es nicht so in Deutschland, aber in Amerika in so einem Todestrakt leben. Gibt es so einen bekannten Film auch, Dead Man Walking oder ähm, andere Filme, die das so illustrieren. Obwohl die Menschen geistlich tot sind, haben wir trotzdem ein Leben in uns. Wir können aufnehmen, was in unserem Gewissen, vielleicht Gottes Geist uns sagt und sagt, hey, kehr um. Oder da, ähm, das, ist nicht, da, da, du, äh, das ist nicht die Wahrheit, was du sagst. Und wir nehmen schon moralisch wahr, wir haben moralisches Bewusstsein, was Gott uns mitgegeben hat. Und auch sein Wort kann bei uns im Herzen ähm, etwas treffen und deutlich machen. Kehr um. Gott gab die Gebote, die wir und auch die Epheser übertreten haben, natürlich um einen guten Rahmen zu geben, aber auch um deutlich zu machen, hey, hier ist die Grenze. Und wenn du das übertrittst, dann ist das der Zustand, in dem du dich befindest, wo du Schuld auf dich geladen hast. Und dass uns bewusst wird, wir brauchen ja Rettung. In diesem Zustand, stecken wir fest. Und ich habe so gesagt, gedacht, es ist interessant, dass wir eigentlich ein Leben haben, aber die Herrschaft in unserem Leben hat der Tod. Ähm, es gibt ja auch so einen Spruch, ähm, der vielleicht manchmal makaber ist, aber doch irgendwas Wahres dran im Leben, gibt es nichts umsonst, selbst der Tod kostet ein Leben. Wir stecken irgendwie unter diese Herrschaft des Todes fest, ohne Gott. Der hat uns im Griff und der hat auch fünf Dimension, er ist sehr, sehr mächtig, dieser Zustand. Zum einen steht hier auch, dass er Paulus sagt, auch ihr. Und nachher sagt er wir. Auch ihr, Epheser, das war ja aus Sicht der Juden, das waren die nicht Juden die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Aber indem Paulus sagt, auch wir sind in dem gleichen Zustand und verdienen das Gleiche bezieht er sich mit ein und es betrifft Juden wie nicht Juden. Und ja, ich denke mal, viele von euch werden jetzt schon sagen, gut, das war ja Vergangenheit. Aber ich, ich will uns mal fragen, wie viel, wie viel steckt doch noch in uns, einfach um, dass wir ein bisschen ehrlich werden mit uns und noch mal neu uns bewusst wird, auch vielleicht, wie groß, wie groß, was Gott uns vergeben hat. Ähm, ich hoffe, ihr seid mutig. Wenn ich, es nicht, nicht, äh, nicht schlimm. Ich bin auch niemand, der sich gerne meldet, aber wer hat zum Beispiel schon mal gelogen? Ja, klar. Auch Notlügen, okay. War einfach. Eltern nicht respektiert, nicht gehorcht. Wer hat schon mal was begehrt, was anderen gehört? Begehrt, was... Mehr begehrt als Gott? Okay. Wer hat schon mal getötet? ja, nicht die Spinne, äh, Wespe oder Nachbarkatze oder so. Okay, Jesus sagt: Ein Mörder ist, wer seinen Mitmenschen im Herzen hasst. Hat, wer hat schon getötet? Ich muss die Hand heben. Und das macht uns vielleicht deutlich, wir melden es doch relativ oft, und da sind wir noch bei den moralischen Gesetzen noch gar nicht bei den Liebesgeboten gewesen, die Gott ja als Erste gegeben hat, schon bei den Zehn Geboten, dass er sagt, du sollst mich von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und ganzen Gemüt sollst mich lieben und keine anderen Götter haben neben mir. Ich kann es von mir nicht behaupten, dass ich nicht mein ganzes Leben bisher nur um diesen einen wahren Gott gedreht hat und ich nicht etwas anderes mehr geliebt hätte. Es betrifft uns alle. Und ich glaube, wenn wir wirklich geistlich klar sehen und das mal einfach hochrechnen, so wie viel Sünden wir auch selbst, wenn wir schon mit Jesus laufen, ihm nachfolgen, immer noch tun und das mal hochrechnen aufs ganze Leben. Sorry, wenn ich so ehrlich sein ich glaube, wir sind im ganzen Raum hier ganz schön viele Schwerverbrecher. Und das ist noch eine aktive Auflehnung. Das ist der zweite Punkt. Der erste ist, wie gesagt, dass es alle betrifft. Der zweite ist, es ist eine aktive Rebellion gegen Gott. Ähm, ist mir sogar heute noch passiert, muss <lacht> ich zugeben fährt man ja hier hoch die hohe Straße und dann fahre ich den Berg hoch, denke ja, diese 30er-Zone, ja, da kann man keine 30 fahren. Ich muss den Berg hier Gas geben, dass ich da hochkomme. Also, ich mache es sehr aktiv. Ich weiß eigentlich, äh, und ist jetzt vielleicht etwas, wo wir noch ja sagen, das machen wir alle, und es ist auch nicht gerechtfertigt, und mh, es nervt auch, aber es gibt schon Dinge, die gehen tiefer. Und so ist es mit den Geboten, dass wir eigentlich sagen, ich weiß es besser, Gott. In dem Moment zumindest, auch wenn es vielleicht nachher uns leid tut, wir sagen Gott, ich weiß es, aber ich übertrete es bewusst. Wir sind Rebellen, indem wir übertreten und wenn wir sündigen, sind wir eigentlich ähm, so aus der Sicht, so sagt es John Stott, Versager. Vor Gott sind wir sowohl Rebellen als auch Versager. Ja, und als Folge dieser Rebellion sind wir der Herrschaft des Satans unterworfen. Hört sich erstmal sehr stark und krass an, aber es ist... Aus übernatürlicher Sicht ist es so. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Ich habe, glaube ich, ein Vers übersprungen. Das ist gut, wenn man die, die digitale auch ersetzen kann durch die andere Bibel. In denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also Bibel sagt: Okay, indem du dem Lauf dieser Welt läufst, nachläufst, und das ist so ein bisschen wie so ein Strom, indem wir uns treiben lassen. Ich dachte so an dieses Lied: Nur tote Fische können immer mit dem Strom schwimmen, weil gegen den Strom da muss man lebendig sein. Dass wir gar keine, wir treiben einfach mit. Und in dieser Situation sind wir alle gewesen, haben wir auch gar nicht die Kraft gegen, dieses, gegen diesen Einfluss Satans, der in dieser Welt ist, der sich ausgebreitet hat und deswegen überall auch schon da ist, wie so eine wie Luft, die überall, in, überall ist, in diesem Raum ja auch, dass er überall herrscht und schon Einfluss genommen hat in dieser Welt. Und dann ist es vielleicht, können wir uns so vorstellen, dass Satan wie so eine Luftschicht gebaut hat um uns herum Gott hat am Anfang die Gemeinschaft gehabt und er ist dazwischen gekommen und hat ähm, sich zwischen uns gestellt. Wir hören seine Lügen, wir glauben ihnen wie Adam und Eva und laufen ihnen nach. Als drittes war die Rebellion, jetzt sind wir unfähig, in dieser Kraft auch uns selbst zu retten. Paulus hat das jetzt in dem Vers ich lese noch mal Vers 3 unter ihnen führten auch wir alle ein Leben einzeln in den Begierden unseres fleisches indem wir den willen des fleisches und der gedanken taten. Paulus finde ich sehr weise wechselt hier in das wir, er stellt sich unter diese situation und sagt ja, wir führten das genauso. Gesteuert von diesen sündigen impulsen haben wir getan und das ist die situation jeden, jedes menschen bevor er überhaupt mit Jesus eine neue Kraft bekommt, er tut, wonach er sich gerade fühlt. Wir waren letztendlich Sklaven von unseren Gedanken, ob sie dumm waren, ob sie stolz waren, ob sie korrupt waren, pervers. Wir haben es einfach getan, wozu die Sünde uns geneigt hat und waren unfähig, wirklich Nein zu sagen. Und haben deswegen auch als Konsequenz eigentlich den gerechten Zorn Gottes verdient. Wir waren Kinder, sagt Paulus hier, von Natur aus Kinder des Zorns. Das ist eine Formulierung, glaube ich, wo sich viele heute stoßen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, boah, so ein Bild, wo Gott zornig ist, das hatte ah, ich irgendwie ein Problem mit. Aber die Bibel ist da sehr deutlich. Gott liebt den Sünder. Wir werden hoffentlich noch dazu kommen, verspreche ich euch, wie groß seine Liebe ist. Und wir uns dann wieder auf freuen daran. Aber er hasst den Sünder. Er hasst die Sünde, so rum. Gott liebt den Sündern, hasst die Sünde und er wird sie richten. Und wir denken oft bei Zorn an unseren selbstsüchtigen Zorn, der sündig ist, wo es eigentlich um uns geht, wo ich mich aufrege über irgendwas, wo ich ungerecht empfinde, aber tief innen drin geht es eigentlich um etwas, wo das Problem bei mir ist. Aber bei Gott ist das anders. Und vielleicht ist es eine Situation, wo wir empfinden können, wie Gott ist, wenn als Beispiel, wenn wir sagen würden, Herrmann, Jemand sagt mir, deine Tochter ist missbraucht worden und das ist mir egal. Ich habe bewusst dieses krasse Beispiel genutzt. Was wäre ich für ein Vater, der nicht zornig wäre? Der nicht zornig wäre über das, was meiner Tochter angetan worden wäre. Oder ein Zorn über, wenn jetzt ein Völkermord passiert ist, wie im Dritten Reich oder wie jetzt die Massaker in Israel. Dann ist es ein gerechter Zorn Gottes, dass er über dieses Unrecht zornig ist. Und das ist für ihn einfach die andere Seite von der Liebe. Er liebt und deswegen, weil er liebt und so rein und wahr ist, deswegen hat er auch ein Recht auf Zorn, wenn da eben Sünde hineinkommt. Und deswegen ist es erstmal eine Emotion, die, der Zorn, aber eben bei Gott ist es ein gerechter Zorn und sein Gericht ist auch gerecht. Ja, Jetzt sitzt ihr vielleicht da und du persönlich und denkst, auch das ist aber eine ganz schön dunkle Seite. Jetzt wann wird es denn wieder gut? Und ähm, ich weiß nicht, wer schon mal bei sowas dabei war, ich war noch nicht so oft da, aber äh, weiß es, wenn Diamanten ausgestellt werden oder Goldschmuck, wo werden die drauf gelegt? Die Frauen unter euch vielleicht. Samt, genau. Okay, welche Farbe hat er? Schwarz. Also es ist ganz oft das Goldschmuck oder Brillanten und Diamanten wird auf einem schwarzen Untergrund ausgelegt. Warum ist das so? Weil der Kontrast so viel größer ist, weil dann das Licht, die Farben viel besser wirken. Und ähm, ist noch schon einige Jahre her, aber äh, kann mich noch erinnern, dass wir damals in Afrika bei Rüdiger und Karen waren auf der Farm da in Gecheck und ja, da geht halt um irgendwann die Sonne, um so 6 Uhr, schätze ich mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, die Sonne unter und dann haben wir noch ein bisschen zu tun gehabt, irgendwann haben wir uns hingelegt und ich habe einfach gedacht, Wahnsinn, wie die Sterne leuchten, weil es war wirklich pechschwarz, man hat wirklich die Hand hier nicht mehr gesehen, es gab ja keine Straßenlampen und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn wirklich pechschwarze Nacht ist, das kennen wir in Deutschland gar nicht so wirklich und die Sterne haben geleuchtet und ich hoffe, dass jetzt auch deswegen die Sterne und die Diamanten Gottes, die er hier in diesen Text in uns reingelegt hat, umso mehr leuchten, wenn wir jetzt zu diesem Gott aber kommen. Nächste Folie bitte. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Es gab die Epheser, die haben Halleluja gerufen. Die waren tot und Gott, der Reich seiner Erbarmen, hat um seiner großen Liebe Willen, die die tot waren, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Halleluja. Halleluja. Das ist dieser, dieser Moment, wo wir sehen, boah, das andere ist so schlimm. Und das waren wir und das sind wir. Das ist ja nicht etwas, was weit weg von uns ist. Und ich finde das so genial, wenn in der Bibel, das kommt immer wieder vor, wir werden gleich auch einen Vers uns anschauen, da steht Gott aber. Da haben wir das ganze Dunkle, Böse, das Verdorbene, das Elend auch des, der Menschen. Und Gott sagt Gott aber. Gott macht den Unterschied. Und er macht auch ein ganz, ein Aber. Er handelt anders, als es eigentlich verdient wäre. Und dann möchte ich dir zusagen, Wenn es egal wie es dunkel gerade in deinem Leben ist, und ich weiß, einige gehen gerade des Schweres durch, und wo du gerade mit kämpfst, wende dich an Gott. Wisse Gott aber, er kann ein Aber hineinsetzen in deine Situation. Er kann in seiner Gnade, da wo sogar Tod ist, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo es so dunkel ist, dass wir sagen, es ist keine Hoffnung mehr, kann er sein Aber hineinsetzen. Und seine Herrlichkeit hineinbringen. Wir waren tot und er hat uns auferweckt. Er hat uns lebendig gemacht. Wir waren auf dem Weg in die Verdammnis und er hat uns frei gemacht. Wir waren blind und er hat uns Sehen gemacht. Wir waren voller Schuld und in der Sklaverei der Sünde und jetzt sind wir lebendig und frei. Das spricht der Paulus den Ephesern zu und das darfst auch du feiern, wenn du das schon erlebt hast. Und deswegen sind wir auch hier. Und eigentlich müssen wir jeden Tag hier feiern und Lobpreis machen, so wie eben. Weil wir das einfach immer wieder uns bewusst machen sollten. Und ich hoffe, das ist heute ein Tag, wo uns das neu ganz groß wird. Und das Geniale ist, dass wir auch wieder sehen in dem Text, Gott hat nicht gehandelt, weil es wir irgendwie verdient hätten, weil wir liebenswert sind. Manchmal kommt das heute den Eindruck, dass wir so formulieren, ja Gott liebt uns, weil wir so liebenswert sind. Und wir sind wertvoll und er findet uns auch toll. Aber das hat er nur getan, das sehen wir auch im Text hier, weil sein Erbarmen reich ist, weil er reich an Erbarmen ist und seine große Liebe, die er auf uns richtet, obwohl sein Zorn eigentlich gerechtfertigt wäre, richtet er seine Liebe auf uns aus reiner Gnade. Der Paulus in, in, in der Neuen Genfer ist nochmal so drin, nichts als Gnade ist es das ihr der Das ist wie so ein Zwischenruf, der muss das noch mal einfügen, weil er, weil er es einfach sieht und sich bewusst macht, das, das so, wir sind so verdorben. Und er kennt ja sein eigenes Herz, wo er vorher Christen umgebracht hat oder hat umbringen lassen. Und dass er dann sieht und sagt, boah, und trotzdem hat Gott uns erwählt, es ist einfach nur Gnade, unverdiente Gunst und ohne Erwartung von einer Vergeltung. Und ähm, da möchte ich uns noch im Römer 5, Vers 8 und 10 vorlesen. Dort ist auch wieder dieses Gott aber. Wo Gott wieder was hineinsetzt und sagt, so handle ich. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und in Vers 10, denn wenn wir jetzt mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr, wie viel mehr werden wir versöhnt, wenn wir gerettet werden durch sein Leben. Durch diese Auferstehungskraft, die der Paulus im Kapitel 1 sagt, die jetzt auch in den Ephesern wirken kann und in dir und in mir. Und das ist so gut, wir müssen und brauchen gar nicht mehr versuchen, Gott gegenüber uns liebenswürdig zu machen. Wir dürfen das als Gnadengeschenk annehmen. Es bedingt natürlich, dass wir es erkennen, dass wir unwürdig sind. Und das ist dieses Geheimnis des der Gnade im, im Christenleben. Und diese Annahme, das ist etwas, das ist, können wir uns nicht darauf einbilden, sagen, ja, ich habe das Geschenk aber schön ausgepackt. Es ist einfach ein Annehmen, wo alle Ehre dem Geber zusteht. Aber es erfordert deine und meine Demut, zu sagen, ich brauche das und ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist. Ich versuche nicht selber, selbstgerecht stehen zu bleiben, stolz und sagen, nee Gott, so Schlimm bin ich nicht. Da will ich jeden, der das noch nicht gemacht hat, einladen, ernst einladen. Weil Gott ist auch klar, dass er sagt, dann musst du selber diesen Zorn ertragen, den ich stellvertretend für dich auf meinen Sohn gelegt habe. Damit er das auf sich nimmt und getragen hat an diesem Kreuz, was wir hier, ja, finde ich, so gut und sichtbar sehen können. Kehr um, bevor es zu spät ist. Denn Gott sagt, es ist nur in diesem Leben der Zeitraum, wo wir das entscheiden können. Johannes 5, 24 wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, und das ist in den beiden Versen, kommt das nochmal so wunderbar, Verse 6 und 7, wollen wir uns auch anschauen, dieses hindurchgedrungen vom Tod zum Leben. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ja, das sind Worte, wo man Paulus immer wieder denkt, das muss der Heilige Geist ja geschrieben haben. Es ist so wunderbar, wenn wir uns das anschauen. Wir sind mit auferweckt in himmlische Regionen hineinversetzt in Christus Jesus. Das ist so grandios, weil das dieses Bild aufgreift, was ja Gott schon vorher geplant hat. dass Er sagt, ich will euch vor mir haben. Es ist natürlich noch nicht so lebendig erfahrbar, wie es irgendwann mal sein wird, so ganz wirklich mit unserem ganzen Sinn. Es ist aber durch den Heiligen Geist, haben wir jetzt schon, wir haben jetzt schon Zugang zum Vater. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus ja in uns, der Himmel hat in uns Platz genommen. Das ist eigentlich unvorstellbar für jeden Juden damals gewesen. Sie hatten Angst, als der, Tempe, als der Teppich zerriss, dass, dass sie sofort sterben, weil es gab nicht, dass wir direkten Kontakt zu Gott haben. Und jetzt und da will ich dieses Bild noch mal aufgreifen. Satan ist dieser Herrscher der Luft gewesen, der um uns herum, in seine, uns, weil er Gott hasst und uns alle mitreißen will, in seiner Lüge alles uns mitgerissen hat. Und Jesus ist da hinein und hat sein Kreuz hineingerammt durch diese Luftschicht und hat gesagt, ich stehe da. Und ich nehme die raus, du kannst die nicht mehr haben. Die gehören mir. Und hat uns ja hervorgehoben in den Himmel. Das ist, ist mir die Woche echt nochmal neu bewusst geworden, wie ich mich im Kleinkram verrenne im Alltag. Und denke, wow, was für ein Geschenk habe ich doch. Diesen Vorgeschmack zu haben, schon mal jetzt. Diese Beziehung zum ha Vater zu haben können. Die irgendwann da sein wird. Wo wir das sehen dürfen, was wir eben gesungen haben. Diesen unfassbaren Gott und ihn ewig preisen. Wir sind mit ihm verbunden. Hineinversetzt in die himmlischen Regionen. Wir haben eine herrliche Zukunft bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, seine Güte ist, die durch Jesus Christus, die er durch Christus erwiesen hat, bis in alle Ewigkeit. Also mir platzt immer der Kopf, wenn ich mir eine Million Jahre vorstelle, eine Milliarde Jahre. Das, das wird nicht aufhören, wo Gott sagt, ich will es euch zeigen, weil jetzt komme ich noch auf das Lied zurück. Ich glaube nicht, dass man Gottes Liebe in diesem Leben vollendlich begreifen kann. Seine Liebe. Weil das auch immer wieder den anderen aufgegriffen wird. Das ist unermesslich. Wir werden das nicht begreifen. Und Gott sagt, ich nehme die Ewigkeit Zeit. Da will ich es euch zeigen. In den kommenden Zeitaltern steht es in anderen Besetzungen. Wie überwältigend groß meine Gnade ist. Das werde ich dann auch noch zeigen, was es mich alles gekostet hat. Das könnt ihr noch gar nicht begreifen. Ich habe für mich so aufgeschrieben, wir werden in der, in, im Himmel wir werden zu tun haben, und wenn es vielleicht auch für dich eine schlechte Nachricht ist, aber es ist, ist eine gute, wir werden in der Schule sein. Ich glaube, wir werden ein Schulfach haben, das heißt Gnade. Und der Klassenlehrer ist Gott selber. Und ist, die Klassengröße sind Millionen, vielleicht sind es Milliarden. Aber es gibt Einzelunterricht. Weil Gott kann gleichzeitig zu jedem sprechen und kann dir und mir noch mal groß machen, wie groß seine Gnade ist. Da wird er uns unterrichten und dann gibt es natürlich Lobpreis. Das heißt, es wird nicht nur Schule sein. Und Paulus, das ist wie so ein Haufen an Worten, habe ich den Eindruck, dass er jetzt so aufhäuft, wie groß seine Gnade ist, wie überwältigend groß seine Gnade ist, wie überwältigend seine, groß seine Gnade ist, seine Güte. Der häuft das auf, um uns klarzumachen, wie wunderbar unser Gott ist. Und er will uns gnädig sein für immer und ewig. Das ist eigentlich sein Plan. Der Pastor von der Chapel in Costa Mesa hat dann an diesem in der Woche gesagt, ja, der Epheserbrief ist ein bisschen wie so ein Ausflug in den Himalaya, wo man so viele Berge von oben sieht, so Bergspitzen, das ist einfach nur herrlich. Wir dürfen schon mal sehen, was Gottes Plan ist, die ewige Hoffnung. Aber jeder von euch, der schon mal in Bergen war, weiß, wenn man von einem Berg zum nächsten will, wo muss man durch? Durchs Tal. Aber Gott geht auch mit uns durch dieses Tal, in unseren Alltag, in diese Welt, wo du und ich heute Morgen wieder hineingestellt sind. Und ja, wenn man sowas Großes sieht, dann ist auch natürlich die Frage, wie, was, was nehme ich mit? Was nehme ich in meinen Alltag mit? Ich hoffe, diese große Dankbarkeit und diese neue Liebe zu Gott. Und ja, wenn ich ehrlich bin, damals, es ist schon ein bisschen her, als wir uns noch Liebesbriefe geschrieben haben, wir können ja jetzt immer miteinander reden, aber da habe ich nicht gewartet, und habe den Liebesbrief von meiner Frau irgendwo in den Schrank gelegt. Und der hat da verstaubt. Sondern ich habe ihn gelesen. Und zwar zwei, dreimal. Lesen wir noch einfach gerne den Liebesbrief Gottes. Weil wir ihn lieben. Weil er uns so begeistert hat. Mit seiner Gnade. Oder Zeit mit ihm zu verbringen. Das braucht man Liebende nicht sagen, die verliebt sind. sagen. Sondern die suchen jeden Moment, wo irgendwo was frei ist. Versuchen die das möglich machen. Miteinander Zeit zu verbringen. Und denken nicht, oh nee, schon wieder. Auch das Miteinander, was Gott uns schenkt, in der Gemeinde, hoffe ich, dass das neu dadurch entfacht ist, zu sagen, der liebt den genauso. Und Gott sagt, ich habe dir den an die Seite gestellt, oder sie, damit du Liebe lernst, damit es möglich ist. Der Gilbert Lennox, der diese Woche gepredigt hat, der sagte, er dachte, bis er geheiratet hat, er wäre eigentlich so charakterlich ganz gut, mit Demut und allem. Muss ich zugeben, ich habe auch meine Selbstzucht erst so richtig kennengelernt, als ich geheiratet habe. Und Gott sagt, hey, ich will dich lieben, aber du in der Zeit hier stelle ich dich in den Alltag, damit du das lernst. Und ich denke, die Liebe ist ein ganz entscheidender Punkt, wie wir hingegeben mit Gott leben oder nicht. Und dann ist es auch nicht dieser fromme Druck, diese Pflichterfüllung, ich muss aber, ich soll aber. Und vielleicht ist das eine gute Inventur mal zu machen. Und nochmal, dieses Gott aber möchte ich uns zusprechen, da wo du, wo jeder von uns vielleicht eine Situation hat, wo wir keine Hoffnung mehr haben ob das Gesundheit ist oder vielleicht Nachbarn, Arbeitskollegen, wo wir wissen, da ist so viel Not in der Familie. Dazu wissen seine Gnade, da spricht er sein Gott aber hinein. Der Reich ist an der Barm, Der voller Gnade und Güte für uns da ist. Das möchte ich uns zusprechen und ähm, ich würde gerne bitten, dass wir aufstehen zum Gebet und ähm, möchte uns gerne ein Gebet lesen, das Paulus schreibt im Epheser 3 auch ein wunderbares Gebet und damit schließen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist. Und die Liebe Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnisse übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Amen.